0: Olá, como tem passado? Como sempre costumo dizer, espero que bem e com saúde. Que bom você ter chegado até aqui nesse nosso bloco de revisão de conteúdo. Caso não tenha ouvido os episódios anteriores, sugiro que volte lá e faça isso. Acredito que ajudará a organizar melhor a sua compreensão, ok? Nesse episódio, vamos resumir ideias que penso serem importantes para você a partir do artigo do professor Pedro Bendassoli, intitulado Críticas às Apropriações Psicológicas do Trabalho, que foi publicado em 2011. Para conhecer mais aprofundadamente sobre o que vamos destacar aqui, acesse o texto completo lá no ciga E aí, já está tudo pronto? Vamos começar? Então tá, tomara que eu consiga ser clara. Então continue comigo vamos começar trazendo uma citação do professor Pedro Pindassoli nesse texto que eu faço referência. Abre aspas. O professor Pedro diz assim: O trabalho é frequentemente considerado uma categoria chave para a psicologia, especificamente para a psicologia do trabalho. Em diversas de suas formulações, essa psicologia postula sua importância na estruturação do sujeito e de processos psíquicos importantes, tais como identidade, saúde mental, aprendizagem, significados, atitudes. Assim, em diversos construtos da psicologia, o trabalho é explícita ou implicitamente chamado a ocupar o papel de referente da explicação. A importância atribuída ao trabalho não é, contudo, exclusividade da psicologia. O lugar ocupado hoje pelo trabalho foi pouco a pouco sendo construído no pensamento ocidental graças a diversos fenômenos históricos e econômicos, dos quais certamente a emergência da sociedade industrial foi o mais influente. A elevação da importância do trabalho deu-se a partir da industrialização, não só no plano econômico, mas sobretudo moral e político, como também no ideológico. Se a história do trabalho é anterior à emergência de uma psicologia a ele dedicada, podemos dizer que essa última apropriou-se do trabalho a partir de seus próprios instrumentais. Fecha aspas. Com essa citação de professor Sole, eu gostaria de trazer um pouco para você é, ideias sobre o trabalho e a psicologia. Como ele diz, na citação que eu trouxe, a importância atribuída ao trabalho não é exclusividade da psicologia. O lugar ocupado hoje pelo trabalho foi pouco a pouco sendo construído no pensamento ocidental, graças ao quê? O que foi que ele disse? Graças a diversos fenômenos históricos e econômicos, dos quais, certamente, a emergência da sociedade industrial foi o mais influente, lembram? Com a industrialização, aconteceu a elevação da importância do trabalho, não só no plano econômico, mas, sobretudo, moral e político, como também no ideológico. Bem, se a história do trabalho é anterior à psicologia, o que, que podemos concluir com isso? Podemos dizer que ela apropriou-se do trabalho, ou seja, a psicologia entrou em um campo já constituído, recortando em função de interesses teóricos e pragmáticos específicos. Ora, dizer que a psicologia reconstrói o trabalho significa dizer o quê? Significa dizer que ela, enquanto disciplina teórica, participa na formalização do trabalho. Podemos, portanto, avaliar o posicionamento psicológico face ao trabalho tanto no nível teórico epistemológico como no nível prático disciplinar, ambos gerando impactos diferenciados sobre a ação dos indivíduos. Eu gostaria de trazer para você agora é, uma ideia que é importante a gente abordar nesse, nessa conversa de hoje... É que a reconstrução psicológica do trabalho, ela se fez a partir daquilo que chamamos de três psicologias do trabalho. Existiu a psicologia industrial, a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. Você já tinha ouvido falar nessas nomenclaturas? Você já tinha parado para pensar que elas podem ser diferentes ou você acha que elas são iguais? Vamos avançando? Vamos lá, vou falar um pouco sobre a psicologia industrial. A psicologia industrial, gente, é, ela tem a origem no final do século XIX. Remonta ao que seria talvez a primeira entrada da psicologia no campo do trabalho. Ocupou-se inicialmente dos temas da seleção e do treinamento de pessoal. O trabalho para a psicologia industrial era uma atividade destinada à criação e produção de valor econômico, isto é, o trabalho era compreendido como emprego. Ele tinha íntima relação com o sistema produtivo. A forma de apropriar-se do trabalho é coerente com os propósitos de previsão e controle tipicamente necessários num regime de alta racionalidade ou buraco burocratização. A concepção de sujeito para a psicologia industrial é de orientação behaviorista e o foco é na eficiência e na eficácia, sendo o comportamento sinônimo de desempenho profissional. Vamos então para a segunda, a psicologia organizacional. A psicologia organizacional, como a gente sempre ouve falar, a gente ouve muito falar, na psicologia organizacional, sim ou não? Ela surge ao mesmo tempo em que a empresa é rebatizada como organização, graças à influência das teorias funcionalistas e sistêmicas, lembra que você vê lá na disciplina de administração? E elege como eixo temas pertencentes à relação indivíduo-organização. Para a psicologia organizacional, o trabalho também é apropriado enquanto atividade criadora de valor econômico, como emprego, mas o foco amplia-se com a inclusão de uma dimensão social do trabalho e, num duplo sentido, o de solidariedade e de coletividade. Assim, na psicologia organizacional, o trabalho é interpretado como uma atividade inextricavelmente social, especialmente se considerarmos que a divisão de tarefas e a especialização profissional estão na base do sistema produtivo capitalista, como todos seus inevitáveis conflitos. A psicologia organizacional apoia-se na concepção de sujeito social, mas também na de sujeito do conhecimento, na medida em que os processos micro-organizacionais estudados para pela área, baseiam-se no indivíduo capaz de gerar e interpretar informações e, especialmente, de compartilhá-las. Em termos de categorias de ação, a psicologia heurizacional foca em comportamentos discretos, mensuráveis e passíveis de serem submetidos a relações de causa e efeito em construtos hipotético-dedutivos em desenhos quase experimentais e correlacionais. O que a psicologia organizacional visa, em primeiro plano, é o desempenho eficaz. Agora vamos para essa terceira psicologia. É a psicologia do trabalho. De todas as que eu falei até agora, e o que o professor Pendassoli aborda no texto dele, de todas, a psicologia do trabalho é a mais recente, tendo emergido em meados do século XX, e toma como foco temas envolvidos na relação indivíduo-trabalho. Lembra? A organizacional era indivíduo-organização. Agora é indivíduo-trabalho. O trabalho, para a psicologia do trabalho, é apropriado como uma atividade que não se reduz ao emprego. O trabalho é muito mais, é, transcende o emprego, é o que a gente pode considerar o emprego? Vamos chamar o emprego aqui de O trabalho prescrito Há uma predominância Na concepção do sujeito Psíquico para a psicologia do trabalho Parece definir Melhor a relação entre Vida psíquica e trabalho A psicologia do trabalho Endossa a centralidade Do trabalho na estruturação De processos psíquicos Chaves no sujeito um vínculo muito estreito entre consciência e ação é estabelecido, sendo o trabalho colocado no domínio da ação. Não é visada exclusivamente a produtividade ou eficiência, mas o um enriquecimento da experiência pessoal com o trabalho, ou seja, no sentido de obtenção de prazer ou minimização do sofrimento seja no poder de agir individual ou coletivo. Dada essas primeiras orientações, eu gostaria de acrescentar mais um ponto bastante importante que o professor Bendassoli traz no seu texto e que está lá postado no Cigar. Preciso lhe lembrar isso o tempo todo? Não, né? Então, quais são essas outras perspectivas? Ele nos faz pensar que a psicologia se apropriou do trabalho a partir de algumas vias, ele chama da via organizacional, a via social e a via clínica. A via organizacional é o, o para a vi, desculpe, <risos> para a via organizacional, o conceito essencial é o que? É o desempenho tanto organizacional quanto individual. Vamos entender o desempenho como um conjunto de ações que provocam alterações no ambiente, ou seja, resultado econômico. A análise micro volta-se para o estudo das causas dessas ações, ou comportamentos, geradoras de resultados, dos fatores individuais mais relevantes que influenciam na manifestação do desempenho e, consequentemente, no modo de prevê-lo e controlá-lo. Ainda pela via organizacional, é, a gente pode pensar que no nível meso-organizacional, a análise foca no desempenho dos grupos, na medida em que o trabalho possui, como vimos, uma dimensão inequivocamente social. As organizações são definidas como sistemas complexos, nos quais diversos subsistemas interagem reciprocamente. Há uma forte influência da escola das relações humanas nesta via, ao reconhecimento de que as organizações dependem de processos de interação interpessoal, de estratégias organizativas e de produção compartilhada de significados sobre seu contexto interno e externo. Diante de vários é, temas, tomemos um único exemplo de conceitualização da motivação que é um dos temas muito pensados a partir da via organizacional. O exemplo, por exemplo, nesse caso, é a teoria de Maslow. Nela, o significado do trabalho é associado ao reino das necessidades. Maslow propõe uma hierarquia de necessidades que vão das mais simples e básicas, que seria o trabalho como necessidade de sobrevivência, às mais elevadas, que seria o trabalho como meio de auto-realização. Uma das funções essenciais do trabalho para essa via organizacional é a de nos fazer transcender a experiência imediata do trabalho, por exemplo, a necessidade de sobrevivência, por meio da construção de uma, vamos dizer, obra, vista como uma necessidade de tipo elevado. O desenvolvimento profissional na via organizacional de apropriação é, é associado especialmente às competências. Nesse caso, o trabalho aparece como contexto no qual o indivíduo aprende e adquire os meios para se desempenhar eficientemente como profissional. Dizer que o trabalho é um contexto significa assumir que ele não é necessariamente o objeto primário da atenção. O foco está no que o trabalho permite ao indivíduo alcançar, por exemplo, competências, habilidades, desafios e satisfação de necessidades. A segunda via pela qual a psicologia se apropriou do trabalho é a via social. As abordagens sociais do trabalho incorporam elementos conceituais que fazem do trabalho um objeto social que extrapola as fronteiras das organizações, há a visão a partir de duas psicologias sociais, para entender melhor sobre essas duas psicologias sociais, sugiro você acessar e ler na íntegra o texto do professor Sole. e por fim, a última via pela qual a psicologia se apropria do trabalho, é chamada via clínica, nessa via aparece com maior nitidez a trans e transparência a valorização do trabalho como um meio de sustentação do sujeito psíquico. A, a via clínica entende o trabalho como atividade e ação predominantemente. Gente, esses são conceitos, ideias centrais no texto do professor Bendassoli que eu tive a intenção de trazer para vocês para dar uma ideia principalmente do que significa falar psicologia industrial, psicologia organizacional e psicologia do trabalho. A partir de agora, nos próximos episódios, nós vamos conversar um pouco sobre quem é esse humano, esse ser humano, esse homem, esse indivíduo, o nome que a gente der a esse sujeito. A gente vai pensar um pouco a relação dele com todos esses processos psicosociológicos que a gente acaba de dar uma revisão aqui. Então, muito obrigada por ter vindo até aqui comigo. Espere os próximos episódios, participe das aulas síncronas e das atividades assíncronas. Muito obrigada e até breve.